1: Semilla del futuro de la vida, somos los niños que cantan por la paz y
2: la esperanza. Somos la nueva semilla del futuro de la
1: vida, somos los niños que cantan por la paz y la
3: esperanza. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la hora feliz, es la hora de los niños. Os saluda Inmaculada Ballesteros, después de casi dos meses, porque en, en Semana Santa, en abril, no tuvimos programa, pero han sido justo dos meses que han cambiado el mundo. Os hablo desde casa, dada la situación que estamos viviendo, pero acompañada. Esta vez, no de niños que salen del cole, como sería lo normal a estas horas, o de la parroquia, sino que hoy me acompañan dos de mis hijas, Inma y Ester. Buenas tardes, chicas. Hola. Hola. Buenas tardes que son parte ya de esta misión de dar a conocer a Jesús a los niños, ¿no? Ya sois sí. parte de esta sí. de Radio María. Bien, pues hoy tenemos muchas cosas que compartir con todos vosotros, queridos niños, ¿verdad? Sí. Muchas cosas que contar. Yo tengo ganas Pero...
4: de contar muchas cosas.
3: Muchas cosas que has vivido en dos meses aquí en casa encerrada.
4: Bueno, encerrada, pero pero con mucha intensidad. Sí.
3: ¿eh? Porque hemos vivido, hemos tenido un tiempo muy intenso, muy intenso, ¿no?
2: Mucho, mucho.
3: Bien. Pero antes de contar todo esto, vamos a hacer como un pequeño resumen, un sumario de lo que vamos a ver. ¿Os pues parece? Vamos allá. Venga, vamos allá. Hoy 5 de mayo, martes de la cuarta semana de Pascua, seguimos viviendo de la alegría de saber que Jesús está vivo, ¿no? Mm -hmm. Bien. Pues camina con nosotros. Si cabe ahora aún más, chicas, en este tiempo concreto que estamos viviendo, está más vivo que nunca. Y sabemos que algunos de vosotros, queridos niños, habéis pasado por momentos de preocupación, de miedo, que algunos habéis vivido la pérdida de algún ser querido en esta pandemia. Y quizá os hayáis hecho alguna pregunta. Sí. A lo mejor habéis hecho alguna pregunta. a Dios. Uh -huh en este tiempo, porque yo sé que vosotros escucháis muchas cosas, las procesáis, las pensáis y luego surgen dudas claro. y preguntas. Bien, pues hoy hablaremos con Gabriel Benedicto, párroco de la Iglesia de la Virgen de la Paloma en Madrid, y será él mismo quien responda a las preguntas que los niños os habéis hecho en este tiempo. vale, vale. Yo he hecho una recopilación de preguntas y luego se las vamos a hacer a él. ¿Os parece?
4: Pues perfecto, porque así ya tenemos las, las en el, eh las soluciones, por así decirlo. Bueno, un
3: sacerdote es la, una imagen de Jesucristo en la Tierra, y como están muy cerca de Dios, pues queremos saber ellos qué, qué uh -huh. nos dicen, qué consejo nos dan. Perfecto. Bien, pues después pasaremos a compartir nuestra experiencia familiar con vosotros, queridos niños, porque creo que en esta situación que estamos viviendo de pandemia y que nos ha llevado a un tiempo largo de confinamiento, la familia ha pasado por una experiencia muy intensa, nueva, que nunca antes habíamos vivido, y que creemos que es digno de contar. En nuestro caso, somos una familia de seis hijos en un piso muy pequeño, ¿no, chicas? Muy, muy, muy pequeño. Bueno, tampoco tan pequeño. Un piso pequeño. Que no tiene ver, ni jardín, ni terraza, ni balcón. Este dato bueno, es importante. pero tiene ventanas. Vale, sí si tiene ventanas. Eh, faltaría más. <risa> pero lo de no tener jardín, ni terraza, ni balcón ha sido un reto. porque hemos Y no, no lo decimos para dar pena, ¿verdad? No. No, lo decimos precisamente... Nuestra única pena era saber cada día eh, que había que muchas personas estaban muriendo yeah. y estaban sufriendo con, con, este, con la pandemia. Nosotros hemos visto que en esta situación, que sería impensable, dos meses ahí metidos ocho personas con tanta diversidad de edades, eh, somos testigos de que Jesús nos ha acompañado y ha hecho maravillas en este tiempo en nuestra familia, ¿sí o
5: Milagros, no? Milagros, sí
3: vale Bien, sí, sí. pues todo esto lo vamos a contar. Y terminaremos mirando a María, nuestra madre. Porque estamos en el mes de mayo, el mes de la Virgen. Acabamos de celebrar el Día de la Madre. Sí. Y estamos además en primavera, ¿no? Primavera. La alegría, las flores y todo lo que nos recuerda que la vida es un regalo. Que tenemos que estar alegres y agradecidos. ¿Verdad? Sí. Bien, pues Ahora, vamos a... Dime, Ima.
4: Que había una canción en mi colegio que era estás siempre alegres, alegres
3: en el Señor. Dale. ¿Luego nos la cantas? Vale. Vale. Pues comenzamos ya con lo que hemos preparado con todo nuestro cariño y nuestra ilusión para vosotros, queridos niños de la hora feliz. <música> Vamos ahora con la parte litúrgica, el momento en el que estamos ahora mismo, que es la Pascua. La Pascua. ¿Y qué celebramos en Pascua? Que Cristo ha resucitado. resucitado y bueno ya sabéis que la pascua eh, dura 50 días 50 días de alegría de fiesta porque Jesús ha resucitado sí. y qué significa pascua paso
4: del Señor en nuestra vida
3: y qué es eso de paso del Señor en nuestra vida
4: pues que cuando estamos en el pecado pasamos o sea cuando
3: estamos en la tristeza pasamos a la alegría y cómo pasas de la tristeza a la alegría en el pecado con Jesús con Jesús, eso es lo importante, muy bien. Que Jesús viene a darnos una luz cuando estamos en, en la oscuridad, uh -huh. en la oscuridad por nuestros pecados o porque tengamos algún algún problema, ¿vale? Pues hay veces que unas cosas nos las buscamos nosotros, pues por nuestros egoísmos, uh -huh. por nuestras envidias, nos lleva a un sufrimiento, a una tristeza. Y otras cosas nos viene, una enfermedad sin que nosotros hayamos hecho nada. Bueno, pues en cualquier caso, siempre tenemos a Jesús, siempre podemos tener a Jesús al lado, que nos va a acompañar en esos momentos que son eh, difíciles para llevarnos a, a la luz, uh -huh. para llevarnos a la alegría. ¿Y cómo puede estar una persona que está sufriendo? ¿Cómo puede estar alegre si está sufriendo? Pues con Jesús, con Jesús todo, todo cambia. Todo cambia. O sea, imaginaos que estáis en un en un túnel en un túnel oscuro, oscuro, muy oscuro. No hay nada de luz. ¿Qué sentís? Miedo. Miedo. Mucho miedo. Mucho miedo. ¿Qué más? Eh, pues tristeza. Tristeza. Vale. imaginaos que estáis solos y de repente aparece una luz. Es pues como que muy oh, bien. Ya sé por dónde por dónde puedo ir. Y además una luz oh, que viene de una persona que te, que te tranquiliza, que te dice, soy yo, Jesús. Tranquila, que te voy a acompañar en esta enfermedad, en esta situación que estás ahora pues de, de rabia porque tienes envidia de algo y no, no has conseguido lo que querías. Ven, que yo te voy a tranquilizar, que yo te voy a mostrar todo lo que Dios te quiere. Aunque no tengas esas cosas, que eso es, es, no es nada al lado de lo que Dios te quiere. Y entonces empiezas a ver todo diferente. Uh -huh. ¿Verdad? Acabamos de, de escuchar este domingo la, el Evangelio del Buen Pastor. Sí. ¿Vale? Oímos su voz y nos tranquilizamos. Pero cuando oímos la voz del que nos altera, que nos dice: venga, ataca, ataca ahí. Si te ha quitado esto, tú a por más. Pues nosotros nos revolvemos, ¿verdad? Nosotros estamos hechos claro. para pastar en pastos tranquilos. Uh -huh. Que es, son los que nos da Jesús. Bueno, pues todo esto es lo que nos trae la Pascua. Esto es Pascua. Pascua es pasar de estos momentos de angustia a poder estar eh, tranquilos, contentos con Jesús. Bien, pues aún así, muchos niños en este, en este momento difícil que estamos viviendo en el mundo... Eh, se hacen preguntas, porque yo sé que vosotros os hacéis muchas preguntas de las conversaciones que tenemos los mayores de los que de lo que escucháis ahora hay una cantidad de información que llega por WhatsApp por, por todas las redes Instagram y escucháis y procesáis y os hacéis preguntas, ¿sí o no? Sí, muchas En estos momentos así que, que hemos estado en casa muchos días, ¿os habéis hecho alguna pregunta o le habéis hecho alguna pregunta a Dios? Eh, yo ¿Por qué preguntan? permite esta, pa esta pandemia? ¿Por qué permite esto? Hoy tenemos la suerte de tener a un sacerdote que nos va a acompañar eh, desde otro sitio, porque va a ser por teléfono, nos va a atender por teléfono, y nos va a responder a todas las preguntas que yo tengo aquí recopiladas de preguntas que se han hecho los niños. Algunos de catequesis, otros vosotras, por ejemplo, esa pregunta que ha hecho Esther. ¿vale? Y le vamos a llamar para que nos responda. ¿Os parece?
6: Vale. Vale, ¿Vale? Es, el padre,
3: es el padre Gabriel Benedicto, párroco, ¿Sí? le conocemos, párroco de, de la Iglesia de la Virgen de la Paloma en Madrid, y, y será él el que el que nos responda. ¿Vale? ¿Le llamamos? Venga, vale. dale. Vamos allá. Buenas tardes, padre Gabriel.
1: Buenas tardes.
3: Las parroquias siguen sin niños, no se ha retomado todavía la actividad pastoral con normalidad, pero todos los viernes a través del canal de la parroquia te diriges a los niños de primera comunión a las seis de la tarde, como era el horario habitual. Les das una catequesis y dejas un tiempo para que los niños pregunten. ¿Qué inquietudes ves en los niños? ¿Qué tipo de preguntas se hacen?
1: Pues, por un lado, hemos estado tratando el tema de la Eucaristía, que para ellos, sobre todo los de tercero, hacer la primera comunión era el horizonte de este curso y su ilusión. Y nos hemos centrado en la Eucaristía y también animado a, a aceptar que, que la tenemos que trasladar a la vuelta del verano. Y luego hemos tratado el tema de la infancia de Jesús, la infancia de María, porque a lo mejor son eh, tiempos o momentos de la vida de, de Jesús y de María que no conocemos tanto y que no tenemos habitualmente tanto tiempo para dedicarnos durante el año a la catequesis. ¿no? Así que yo creo que bueno pues eso hemos estado tratando.
3: Padre Gabriel, ¿cómo le explicas a un niño que es consciente de la situación que estamos viviendo, incluso que ha podido sufrir la pérdida de algún ser querido? ¿Que Jesús está vivo en medio de esta pandemia?
1: Pues justo hoy eh, estamos celebrando el domingo de eh, Jesús, el buen pastor. Y mmm, la experiencia de la muerte y del sufrimiento eh, es una parte de la vida que de peregrinos aquí en la Tierra que Él nos tiene que guiar. Aunque atraviese cañas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. El modo en el cual aparece esa llamada a la vida eterna, cómo moriremos, cuándo partiremos, no lo sabemos. Ahora hemos visto que han partido muchos por el coronavirus, pero eh, otro día pues puede ser otro nombre, eh, otro momento. Lo que sí que sabemos es que el Señor prepara a cada persona cuando termina su vida en la tierra eh, con un deseo de conversión, con un poder decir, todo se ha cumplido, si nosotros nos dejamos guiar por el Señor. Así que el, 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 el aspecto de la muerte, tal como nosotros vemos, no es lo importante, sino que Dios siempre lleva la vida de cada persona, que no sabemos los días que vamos a vivir, Él lo sabe y Él nos prepara para ese momento, no nos deja solos y nos acompaña, ¿no? Repito, el Salmo dice, aunque atraviese cañadas oscuras, nada temo porque tú en el momento de la muerte también estás conmigo.
3: Los niños con su espontaneidad, con su naturalidad, se han hecho preguntas en estos días y una de ellas que nos han trasladado es ¿por qué permite Dios esta pandemia? Hmm.
1: Hay muchas veces que ¿por qué permite Dios el incendio de un bosque? Bueno, pero es que detrás hubo un piromano que, que ha prendido fuego al bosque. ¿Y por qué permite Dios que haya hambre en el mundo? Es que detrás hay muchos gobiernos egoístas que no comparten. Así que muchas veces eh, la pregunta de por qué Dios permite es porque nos ha dejado libres, nos quiere tanto que nos ha dejado libres, y muchos de nuestros sufrimientos son piedras que tiramos a nuestro tejado. Así que ahora cuando tenemos que enfrentarnos una, a una enfermedad, que no tiene un origen en nosotros, ni nosotros somos responsables de, de, ese, de esa enfermedad, pues todos tenemos que mirar a Cristo en la cruz.
3: Fíjese lo que me pregunta un niño, eh, me ha hecho gracia. Cuando acabe todo esto, ¿vamos a ser mejores?
1: Lo que es genial en Dios es que tiene la capacidad de hacer que lo malo sea bueno. Si, por ejemplo, de repente en un verano quemamos todos los bosques de, de Galicia uno toma conciencia del valor de la naturaleza y como reacción la cuidamos más. Pues en este momento eh, nos hemos dado cuenta de muchas cosas que teníamos y que no valorábamos o se ha despertado en nosotros eh, la percepción de cosas que habían muerto. Y pongo ejemplos. Cosas que teníamos y que no valorábamos. Eh, estar en familia. Yo el otro día hablé con un chico que digo, ¿qué estás haciendo? Estamos jugando en Monopoly, Hace años que no lo hacíamos. Algunos hemos descubierto que ya no dábamos tiempo a la familia. Siempre no hay ninguna familia ideal, pero yo creo que todos nos hemos dado cuenta de que eh, vamos todos a nuestra bola. Otra cosa, por ejemplo, que hemos descubierto es que teníamos muchas cosas de las que nos quejábamos. Ahora aplaudimos a los médicos, pero siempre nos quejamos de la sanidad. Ahora deseamos salir a dar un paseo, pero dar un paseo antes nos parecía ridículo, ¿no? Siempre queremos más. O sea, tenemos que ir a Disneyland París. Ahora hay muchas cosas sencillas que valoramos cuando las podamos retomar. Y cosas que habían muerto, por ejemplo, los vecinos. Antes no existían los vecinos. Prácticamente tú preguntas a una persona cómo se llaman tus vecinos, ni idea. Y de repente hemos empezado a preocuparnos unos por otros, a saber nuestros nombres, a felicitarnos los cumpleaños... Entonces, eh, yo creo que de lo malo que estamos viviendo, Dios saca cosas buenas.
3: Bueno, esta pregunta la he cogido de, de las preguntas que te hacían en el canal de, de la parroquia. ¿Cómo era el carácter de Jesús cuando era niño y qué haría Jesús si hubiera vivido este momento?
1: Uh -huh. Pues eh, gracias a Jesús sabemos cómo fue su carácter de mayor y cómo era su carácter de pequeño, ¿no? Él dice que es manso y humilde de corazón. Y Jesús fue un niño que no hizo uso de la violencia, que no, no se enfadaba, no empujaba, no se enfrentaba. Me recordaba también a, a la vida de, de Francisco, a quien se le apareció la Virgen en Fátima, que evitaba las peleas y que de alguna manera decía pues qué más da, me quitas esto, toma, para ti. O sea, Jesús en ese sentido no se enfrentaba, se lo va a decir a, de mayor a, a Pilato, mi reino no es de este mundo, yo no me peleo por las cosas de aquí, si me das o no me das la pelota, no te voy a pegar. Si mi reino fuera de este mundo, entonces pues vendría una legión de ángeles. Entonces Jesús no era violento y por otro lado era humilde, porque el humilde es aquel que vive para gloria de Dios vivía para la gloria de su Padre. Él se ponía, por así decirlo, en obediencia a su Padre, por debajo de su Padre, siendo Dios, Hijo de Dios, pero su alimento era hacer la voluntad de su Padre. Así que eh, Jesús, en ese sentido, se ponía a los pies de todos los hombres. Siendo Dios, se hizo hombre y siendo hombre se hizo siervo de una persona pues, que está discapacitada, de un enfermo de lepra de una persona que pues, que uno desprecia porque es, tan, es un borracho. Jesús, en ese sentido, no se, no, no se consideraba superior a nadie como nosotros hacemos tantas veces. Y por otro lado, el obediente a sus padres. Cuando le dice a sus padres eh, eh, con 12 años, vosotros no sois mis padres como tal, estoy en la casa de mi padre, dice que volvió con ellos, pero vivía sujeto a su autoridad, les obedecía trabajaba con su padre le obedecía a su padre en lo que le indicaba en el trabajo era un niño en ese sentido obediente y luego muy piadoso porque era un niño que estudió tuvo que aprender a leer a escribir el hebreo a memorizar la escritura a ir a la sinagoga con su padre y a participar ¿no? de la fiesta judía que era el sábado pues eh, podríamos decir pues un niño eh, normal normal en todo menos en el pecado porque no pecó un niño que jugaba un niño que también tenía sus travesuras, eh, un niño que iba creciendo en estatura, que también aprendía datos, cosas que le enseñaba a su padre, eh, porque se hizo hombre, verdadero hombre, por amor a nosotros, y tuvo que ir creciendo en estatura, sabiduría y gracia.
3: Bueno, Padre Gabriel, terminamos nuestras preguntas con María. En este mes tan especial que tantos colegios y parroquias dedican a María en sus distintas advocaciones... ¿Qué les dices a los niños para que desde sus casas sigan teniendo presente a María?
1: Pues la Virgen María es como un don que Dios nos ha dado en la cruz, ¿no? Jesús dijo ahí tienes a tu madre y es tan humilde que espera que la descubramos. Lo primero que tenemos que hacer es que descubrir, descubrir que está ahí. A muchos cristianos descubren después de muchos años la presencia de la Virgen María como, como Madre Nuestra, eh, como cuando te vas haciendo mayor y empiezas a valorar lo que tu madre hizo por ti, que siempre estaba ahí, ¿no? apoyándote en los estudios, eh, volviendo a empezar. Eh, primero es descubrir a María. ¿Quién es María? Pues es nuestra madre en la fe. Ella sabe que somos débiles, que tropezamos y que a veces dudamos. Entonces, desde ahí, eh, ¿qué podemos hacer en este mes de mayo? Pues que en este tiempo de convulsión, de enfermedad, no dudar nunca del amor de Dios. No pensar nunca que Dios no nos quiere o que Dios nos abandona, sino saber que Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo hacer esto? Pues haciendo una pequeña oración al empezar o al terminar el día, haciéndola presente en nuestra vida y terminando diciendo, María, eh, eh, Madre Nuestra, ayúdame a no dudar nunca del amor de tu hijo.
3: Además sabemos que María acude al encuentro de sus hijos especialmente en la hora de la muerte. Para las personas que han vivido la pérdida de familiares eh, desde sus casas sin poder acompañarles, ¿qué palabra de consuelo les puedes dar?
1: Pues lo que ha sido muy duro es no poder acompañar a veces al, al familiar, a veces eh, no poder eh, velar el cuerpo o tener un funeral eh, y ser acompañados no también por la familia. Y justo eso es lo que vivió la Virgen María. A Jesucristo lo, lo asesinaron y lo bajaron de la cruz un viernes, caía la tarde y era sábado. Y tenían rápidamente que enterrar a los que habían sido ajusticiados y no hubo tiempo, no hubo despedidas. Se le, se la, se le arrancó el cuerpo de Jesucristo de las manos a la Virgen María y solo se le puso una sábana y cerraron rápidamente, antes de que cayera el sol, la, la tumba. Al día siguiente María tampoco pudo ir a la tumba. No pudieron hacer nada porque era sábado. Tuvo que esperar hasta el tercer día la alegría de la resurrección. Ella sabe también incluso de eso de tener que despedir a un ser querido rápidamente, pocos, eh, a distancia. Lo importante es que nuestros seres queridos saben lo que podemos y lo que no podemos hacer. Lo primero es no tener sentimiento de culpa, habéis hecho lo que podíais hacer y vuestros seres queridos lo saben, eh, buscar el momento oportuno a partir del día 11 de mayo que se reabren las parroquias para celebrar la misa, pues un lugar, una parroquia donde celebrar el funeral, porque es una obra de misericordia rezar por ellos. Y, y luego eh, el luto mmm, tiene que hacer un clic, que es eh, mi madre, mi hermano, el que haya muerto... Mi padre, son tus hijos. Y por encima de todo, tú les quieres. No es mi padre, es tu hijo. Y el luto se hace bien cuando tú dices, pues si es tuyo, lo pongo en tus manos. Tú sabías el día y la hora, tú eres sabio, tú eres, eres bueno, y yo lo acepto. Y entonces el dolor y la separación eh, está presente, pero también la aceptación ¿no? de hasta pronto nos veremos.
3: Padre Gabriel, muchas gracias por acompañarnos y atender a nuestras preguntas. Sabemos que siente mucha devoción hacia la Virgen de la Paloma, especial protectora de los niños. Le pedimos desde la hora feliz de Radio María que encomiende a todos los niños del mundo.
1: Pues eso está hecho y muchas gracias.
0: Habeli Adonai, donae mi nedar, Bako hannezar Nahida del hashdeha, de am galta del hashdeha, de ha am tu, galta, deha, am tu ashira 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 e a donar Adonai sigale a donar kigauga Adonai mi ga no pa bako de ta hidari hashi ha ashira ashira ashira, ashira.
3: canción del príncipe de Egipto Podrás si tienes fe La han cantado esta vez y y Elena y se la dedican a todos los que han perdido algún familiar en este tiempo
4: <risa> Estás escuchando La Hora Feliz Programa más divertido
3: No soy Matías <risa> Bueno, pues pasamos ya a contaros nuestra experiencia familiar Y han cambiado muchas cosas. No estamos acostumbrados a pasar tanto tiempo juntos, ¿verdad? No. No habíamos mm -hmm. vivido nunca esto. Bien, pues nosotros en nuestro caso hemos tenido que estar además muy apretaditos porque... ¿Cuántos somos, Esther? Cuéntanos. Eh, pues yo tengo cinco hermanos y somos seis hermanos
5: en total y los padres también. Uh -huh. Todos tenemos mucho genio, pero nos pedimos perdón enseguida.
3: ¿Qué pasa? ¿Que te lo tienes apuntado ahí lo de que tenemos mucho genio? No, no, no
5: lo tengo apuntado para nada.
3: Vale, pero es verdad, es verdad. Tenemos mucho carácter y todavía entonces más difícil. Además de ser muchos en un espacio pequeño, todos ahí con nuestro carácter y queriendo poner sí. las cosas en su sitio. Vale. Y, a ver, cuéntanos qué, quiénes son tu, todos tus hermanos. Pues está Sara, que tiene
5: 19 años. ¿Mm? Está también Elena, uh -huh. que tiene 18 años. Está también Juan, que tiene 15 años. ¿Luego? Luego voy yo, soy la cuarta. Eh, yo tengo 13 años. Sí. Inma tiene 9 años. Y
3: Miguel tiene 3 años. Y había mucha diferencia de edad entre unos y otros, mucha diversidad. Y entonces yo pregunto, ¿ha sido fácil cada vez que íbamos a hacer algo juntos? ¿Era fácil ponernos de acuerdo con tanta diversidad de edades? Porque una, la mayor 19, el pequeño 3. ¿A, ¿A qué podemos jugar con una de 19 y otro de 3? Complicado, ¿no? Pero oye, al final, ¿hemos jugado juntos? Eh, sí, a ¿Sí? juegos, al parchís, ah, bueno, a todo. pero sin Miguelito. Algunas veces Miguelito no estaba porque ya estaba dormido, pero cuando estaba, pues hasta hemos montado en el salón, que no es muy grande, un campo de fútbol por Miguelito. Hemos sí. hecho muchas cosas, ¿verdad? Que parecían impensables cuando nos dijeron que teníamos que estar todos juntos ahí, porque, claro, tenemos de universidad, de secundaria, de, de primaria, de infantil. No sabíamos si iban a ser solo los de primaria e infantil. Si lo, el caso es cuando nos entramos, que es que todos tenemos que estar ahí. Luego ya llega papá que va a hacer teletrabajo en casa y ocupa una habitación sola para él, con lo cual nos queda una habitación menos a todos los demás. Pues claro, ¿cuántas habitaciones tenemos?
4: Tenemos tres habitaciones. Luego el salón y la cocina y mi padre ocupaba una casi todo el día. Pues entonces no nos quedaban dos habitaciones y el salón que estaba mira, eh, o sea, nosotros lo que teníamos era una habitación de mis padres, una habitación de mis hermanos y otra habitación para mí y para mis hermanas. Entonces, mi padre se metía en la suya y mi hermano se metía en la suya también y mis hermanas en, en mi habitación. Que sois cuatro. También suya. Claro. Y nosotras no teníamos hueco porque solo tenemos una mesa en nuestra habitación y pues nos teníamos que ir al salón. Pero luego
3: resultaba que Elena. ¿Se ponía a tocar el piano y nos quedaba ocupado el salón? A ver, a ver, que estás metiendo mucho rollo. Total, que tuvimos no que hablar un día y organizarnos porque... Y no nos olvidemos del sofá ¿cómo? Bueno, sí, pero a ver, vamos por partes. Un día tuvimos que, que quedar todos por la noche para hablar porque veíamos que cada vez que había una... Eh, una clase por videollamada o una videoconferencia pues no había suficientes habitaciones para todos ni ordenadores ya. ¿verdad? Sí. entonces ¿qué hicimos? bueno pues una noche empezamos como a organizarnos
4: y decíamos a ver a mí mañana me toca tengo a las 10 clase de econometría a las 12 tengo un examen de no sé qué Y a, la, y a las 5 tengo clase con no sé quién. Entonces, otro. Bueno, pues yo tengo a la una clase con mi profesor. Y decíamos, vale, coincide, porque los dos tienen clase. Pues entonces os dividimos en habitaciones. Y así, y pues como que ahí nos, nos organizamos mejor.
3: Claro, y tuvimos que habilitar hasta la cocina. Claro. Si sí estaba vez? bien
4: hecha, pero bueno. Sí
3: estaba, si la había recogido al que le tocaba la cocina, claro. Porque esa es otra. Teníamos que llevar mucho rigor a la hora de recoger lo que le tocaba a cada uno. Uh -huh. Y en eso también hemos ganado, porque nos hemos organizado un poco mejor. Ya. ¿No? Y... Dime, dime. Y luego que también eh,
4: estábamos como, al organizarnos mejor, hemos tenido
3: muchísimas menos peleas. Bueno, hemos tenido discusiones y peleas, pero eh, yo he notado una cosa, pues que enseguida nos teníamos que poner bien. Sí. Vale, cosas que a lo mejor eh, tienes un pique, como decís vosotras, y luego me voy corriendo al cole, y ya cuando vuelvo ni me acuerdo lo que había hecho, a lo mejor el otro lo ha, lo ha guardado ahí. Sin embargo, aquí continuamente estábamos pidiéndonos perdón por ya. cosas, o, poniéndonos, o intentándonos poner de acuerdo. Sí. ¿no? Vale, y yo os pregunto, ¿qué cosas nuevas habéis vivido en estos dos meses que antes no habéis vivido? Claro, por eso son nuevas. Pues hemos jugado en familia. Hemos jugado en familia. Que además todos juntos, que eso llevamos mucho tiempo sin, sin hacerlo, ¿qué más? Hacer cosas sin prisas y eso. ¿Hacer cosas? Sin prisas. Sin prisas. Esa experiencia tampoco la habíamos tenido, la de me pongo a hacer deberes y no tengo luego prisa por nada porque no había horarios. Sí, por la mañana sí, porque teníamos clases y teníamos que llevar ahí un poco de... En los tiempos los teníamos un poco más controlados. Pero luego por la tarde trabajamos tranquilamente. ¿Qué más cosas? Hemos hecho... Eh, una noche de pequeños Hacíamos la noche de pequeños, los viernes Jugábamos, jugábamos hacíais como una película para vosotros Sí Vale, ¿qué más? Una campaña Como si fuera una tienda de campaña, ¿verdad? Sí, es. Y ahí charlabais los tres pequeños ¿a vea, que sí? vea,
4: vea, Veíamos feliz.
3: Vale, ¿y qué más? Y
4: también le, le dábamos
3: el desayuno a mi papá. Eso estoy viendo aquí que habéis apuntado Que habéis llevado el desayuno a papá ¿Cuándo antes habéis podido llevar el desayuno al trabajo a papá en medio de la mañana. Nunca. <risa> Nunca. Más papás iba muy pronto y. No nos sopa tiempo. Y no podíamos hacer eso. Entonces él ha podido ahora tener a las diez y media o así, once, sí. unas tostadas y un, y y zumo, un zumo, de naranja, zumo de naranja. O a veces de limón. O de limón, dependiendo, ¿verdad? Sí. Pues estas cosas, estas pequeñas cosas que, que hemos vivido. Pues nos han hecho felices, nos han hecho, hemos estado muy contentos. Mira, tengo aquí una frase de San Francisco de Asís que dice, yo necesito pocas cosas. Y lo poco que necesito, lo necesito poco. O sea, poco, poco. que no hacían falta tantas cosas, de cine, cumpleaños, celebraciones, este ritmo que llevábamos, cada. Eh, ahora necesito comprarme no sé qué, que se me ha quedado pequeño, ahora. Era un ritmo que, que llevábamos y que asumíamos ya como necesario e imprescindible, eh, que, que pues no era. no era tanto. No. Sin embargo, hemos podido estar muy a gusto con las cosas, con estos pequeños detalles. Porque esta frase. Que dice San Francisco de Asís, tiene mucho que ver con otra frase que dice Santa Teresa de Jesús: Dice, solo Dios basta. Es que teniendo a Dios, da igual. Bueno, si pero, estás...
4: a ver, eh, lo, que yo digo, lo que yo veo con esa que veo, que tú te refieres a lo de que está en común, que eh, lo necesito poco, que es una cosa a Dios, pero a Dios no se le necesita muy poco tiempo, a Dios se le necesita siempre. Claro, dice cosas.
3: Necesito pocas cosas. Dios no, Dios no es una cosa. Es
4: una persona. Es verdad.
3: Jesucristo es una persona. Dios es todo. Es el principio y el fin. No es una cosa. Entonces, teniendo a Dios, tenemos todo. Uh -huh. Bien, pues ahora Esther nos va a contar que con una canción, ¿verdad, Esther? De sonrisas y lágrimas, porque eso es lo que ha habido en casa estos días, sonrisas y lágrimas. Con una canción nos vas a contar todas esas cosas que nos hacían felices.
5: Página en blanco, pinzas y llantos. Tú me acompañas, yo confío en ti. Con esas cosas yo soy muy feliz. En mi ventana, un pajarillo, la primavera, con sus sonidos, un arco iris me lleva hasta ti. Con esas cosas yo soy muy feliz. Con mi familia, música y palmas, papá está en casa, paella y charlas, te necesito, siempre estás ahí. Con esas cosas yo soy muy feliz, si hay tensiones, discusiones, yo sí triste todo. Pichas y llantos, tú me acompañas, Pañas, yo confío en ti, con esas cosas yo estoy muy feliz. En mi ventana, un pajarillo, la primavera, con sus sonidos, un arco iris me lleva hasta ti, con esas cosas yo estoy muy feliz. Con mi familia, música y palmas, Papas en casa, paella y charlas, te necesito, siempre estás ahí, con esas cosas yo soy muy feliz,
2: si hay
3: Bonita esa canción. Vamos a ver un poco qué, qué cosas nos van a quedar ya para siempre. Mm. Con, con lo que hemos vivido, qué que nos, pues, que nos quedamos que siempre ya recordaremos.
4: Pues que,
3: que nos hemos pedido
4: más perdón.
3: Muy bien, nos hemos pedido muchas veces perdón. Y esto ha, nos ha hecho coger un hábito muy bueno. Uh -huh. Yo, por ejemplo, no le tenía. Yo a veces que decía, pues me cuesta mucho pedir perdón, y nos hemos eh, acostumbrado, nos hemos habituado más a pedir perdón. Esto es como cuando tienes una contractura muscular y tienes que hacer ejercicio para poder relajar un poco el músculo. Y a base de ejercicio, pues todo eso se va relajando y es, esa dureza pues se va quedando más blandita. Pues con el corazón pasa lo mismo, cuando nos cuesta perdonar, que pe pedir perdón y perdonar no es fácil, pero lo hacemos muchas veces, pues ya luego no nos cuesta tanto. Y esto es algo que hemos ganado. En este tiempo que hemos vivido todos juntos. ¿Qué más cosas?
4: Eh, nos, no nos hemos acordado casi nada eh, de salir a la calle. Y hemos estado mucho más
3: alegres. Bueno, es verdad que lo de la calle pues al final tampoco era una cosa imprescindible. Sí, sí, sí. Abríamos la ventana, nos daba el airecito y ya está. ¿Sabéis quién vive, quién vive así? Las monjas. ¿eh? Las monjas de clausura. Viven en, en un monasterio y no salen a la calle y no se mueren, ¿a que no? No. No se mueren. Fijaos, porque además a mí me ha recordado mucho en este tiempo, eh, me ha acordado de ellas y me ha ayudado mucho a acordarme de ellas.
4: Además, si, si ellas están eh, años metidas en el, en el convento... convento nosotros, porque estemos dos meses en casa, tampoco creo que nos pase nada.
3: No, no, pero que es que no, he, no estamos hablando de que sea nada malo, porque es que mira, os voy a leer un, unas cosas de las monjas para que veáis. A los ojos de un mundo que todo lo mide con medidas de utilidad y beneficio, las monjas y monjes de clausura no sirven para nada. A los ojos del mundo. Ah, bueno. que tienen esa, que, con esa medida. Es que has puesto esa cara, claro que sirven. Dice, no tienen escuelas, no ayudan con catequesis o en las parroquias, no dirigen grupos juveniles, no dan clases en institutos o universidades, ni siquiera acogen o cuidan a enfermos o ancianos. En los monasterios de clausura masculinos y femeninos solo rezan, se sacrifican y aman. Fijaos, ¿eh?
4: Ala.
3: Lo que hacen lo único que hacen es rezar, sacrificarse unos por otros y amar y ese es el, dice además y es aquí donde radica su riqueza, su inmensa riqueza y valor esa es su alegría esa es su eh, su riqueza cada día amar a los demás
4: ahora qué has dicho con lo de esa es su alegría. Al principio me dijiste que iba a cantar la canción de Estás Siempre Alegres. Ah, es
3: verdad. ¿Te la quieres cantar ahora? Vale. Venga.
4: Estás siempre alegres, alegres en el Señor. Estás siempre alegres,
3: alegres en el Señor. ¿Ya? Sí. Muy bonita. Pues eso es lo que lo que hacen las monjas, estar siempre alegres en el Señor. Y tú dices, ¿y cómo puesta una monja alegre? Si no va al cine, si no va de compras, si no van a sus amigas a verla, si no sale a cumpleaños. O sea, porque está alegre en el Señor. Ha descubierto el tesoro, ¿vale, Esther? Uh -huh. Ha descubierto el tesoro y ya no le suelta. Dice de las monjas, que también me ha gustado mucho, arrancan de Dios a base de mucha oración, de sacrificios, esas gracias que necesitamos todos. ¡Anda! O sea, que lo que hacen, rezar y sacrificarse y amar, no es para ellas. No, es para el mundo.
4: Es verdad, un día que nos encontramos por la calle una monja, no sé qué, la dijimos, que es, sí, es que estábamos hablando de que... Había un enfermo, entonces ella como que le escuchó, empezamos a hablar con ella y dijo, oye, he oído que estáis hablando de un enfermo, que si, eh, si queréis reza rezamos por él, no, las monjas. Y nosotros, ay, pues mira, muchas gracias. Así.
3: Fíjate, yo también, yo cuando veo a una monja, pues digo, aprovecho y le digo que pida por esto, por, porque es que su misión es rezar. Ya. Como ahora con el coronavirus, unos salían a, a combatir eh, el coronavirus con, pues en, en los hospitales, las enfermeras, médicos. Eh, a otros les tocaba padecerlo y ser pues, como un reflejo de la pasión de Cristo. Han tenido que sufrirlo su, en su propia carne. Otros nos hemos quedado rezando en casa. Las monjas seguro que estaban rezando por, por tantísima gente. No tengo duda segurísimo, segurísimo oye, pues pensáis vosotras que la familia en este tiempo también en este tiempo que hemos vivido en uh -huh. familia, en casa todos metiditos que estábamos llamados a enriquecernos así rezando, amándonos y sacrificándonos un poquito más unos por otros mm. a lo mejor así, esto era una oportunidad para que viviéramos así pues me parece que, que, que sí porque hemos rezado más o no hemos rezado nosotros más
4: Mira, esta cuarentena, mis padres se han puesto todos los días a las ocho y media de la tarde a escuchar al padre Gabriel a la misa. Vale. Y luego, por las noches, hemos rezado el rosario, así que yo creo que sí.
3: Celebramos la Pascua en familia. ¡Qué gozada! ¿Sí, sí o no? Sí. ¿No fue una maravilla?
4: Vamos, yo es que era estar en Los Ángeles.
3: Oye, ¿pensabais que iba a salir así algo que siempre que tenemos que ponernos de acuerdo en algo, en qué cenamos hoy o a qué jugamos o cómo nos repartimos las habitaciones para poder trabajar todos, que siempre hay algún follón. Yo decía, a ver, que Pascua sale, que estamos solos y que lo tenemos que hacer todos nosotros y a veces salimos discutiendo. Sí. Bueno, pues fue una maravilla. ¿Cómo se, se notaba? Se que... con una vecina. Y vino, sí, sí, vino también una, una niña. Pero, ¿cómo se notaba que estaba ahí Jesús presente, sí o no? Sí. En la Pascua. Muy bien. Pues ahora, eh, Irma nos va a cantar una canción muy bonita, que es, se titula Un cambio en mí. a escuchar a una amiga nuestra, una niña muy querida por nosotros, se llama Eva, que le tiene muchísimo cariño a la Virgen, la quiere sí, mucho, 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 la de claro, y además conoce muchas cosas de la Virgen de Fátima, y le quería hacer hoy un regalo a la Virgen con motivo del Día de la Madre, y vamos a escuchar qué cosas tan bonitas y maravillosas dice de María.
6: Hola, María. Gracias a la Virgen por tener una familia tan buena como la que tengo ahora. La Virgen es bondadosa, cariñosa, obediente. Y nosotros si le pedimos algo sería como... Algo que nosotros necesitemos de verdad. Como la humildad, la paciencia o las virtudes. También si tú no le pides algo que tú no necesites, claro, a lo mejor no te lo da porque... Ella sabe lo que más necesitas y lo que más necesites sería la paciencia, la, la obediencia y obedecer todo el rato a tus padres y no cabrearles. También, eh, como por ejemplo, eh, nosotros tenemos que rezar el rosario, como la Virgen pidió, ya que estamos en el mes de mayo también hay que... También tenéis que rezar el Regina Cheli. Bueno, adiós.
3: Pues nos despedimos ya, queridos oyentes de La Hora Feliz, con una canción de Gonzalo Mazarrasa, recién nacida, por cierto, la acaba de terminar, y bueno, le agradezco mucho que nos la haya dejado para La Hora Feliz de Radio María. Corazón Inmaculado.
7: Corazón Inmaculado triunfa ya Anunciaste que lo harías Y sabemos que lo harás Aplastando la cabeza De la serpiente infernal Entre tú y ella Dios puso Permanente enemistad Tuya será la victoria Tu hijo la de aniquilar corazón inmaculado triunfa ya los pecados que te ofenden hoy queremos reparar son espada que traspasa tu corazón virginal los que niegan las verdades que queremos proclamar, que eres madre de Dios, virgen sin pecado original, corazón inmaculado, triunfa. Ya que con odio tu imagen se empeñan en profanar, los que enseñan a los niños tu santo nombre a ignorar, no te reciben por madre, no escuchan tu palpitar. Corazón inmaculado, no saben a dónde van. Corazón inmaculado, triunfa ya. Los cinco primeros sábados son el arma que nos da sacramentos el rosario y contigo meditar los misterios de tu Hijo, gozo, luz, dolor y paz la gloria que nos anuncia después de resucitar corazón inmaculado triunfa ya, el dragón rojo te teme y acecha tu calcañar, porque sabe que le queda poco tiempo que emplear. En perseguir a tu iglesia Y en procurar nuestro mal Corazón inmaculado No le dejes continuar Corazón inmaculado Triunfa ya Corazón inmaculado